0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están queridos hermanos? Sí, ya ha escuchado usted la presentación, una nueva edición de Conociendo a Dios, donde cada semana estamos conociendo un atributo de nuestro Dios, estas perfecciones maravillosas que a través de su palabra las podemos conocer. Y les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, como lo está haciendo ahora a través de Facebook y YouTube, y también a través de las eh, diferentes estaciones de radio en todo el país que hasta ahora están en sintonía. Así que póngase cómoda, cómodo, allí déle volumen. Estamos estudiando lo que es nuestro Dios y es importante... Y lo hemos tomado y bueno, damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Cabrera que nos acompaña eh, cada edición con nosotros desde Talas, los Estados Unidos. Eh, eh, hermano Rubén, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Estamos muy
1: bien, gracias, gracias al Señor, hermano. Un placer y un honor estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Amén. Sabe, Me acordaba de, de lo que hemos estado mirando en algunas ediciones pasadas. La importancia, es bueno poder eh, recordarnos la importancia de conocer a aquel al cual adoramos, al cual servimos, al cual en, hemos entregado nuestra vida, le hemos dicho, Señor, yo te sirvo hasta cuando eh, tú lo quieras, Señor, o, o digámoslo así, de, el Señor quiere hasta cuando pasemos, eh, lleguemos a, ahí donde tenemos que llegar hasta el final de nuestras existencias. Así que, eh, ¿qué ha sido y qué tiene? ¿Qué debe significar el conocer a Dios, hermano Rubén? Lo hemos dicho en alguna oportunidad, pero entendemos sí. que hay hermanos nuevos que se agregan a la sintonía mm. de este espacio conociendo a Dios.
1: Sí, hermano, yo siempre lo comparo como con, con por ejemplo, una relación de amistad o una relación de matrimonio, ¿no? Si, si, si uno está en una relación con una persona, uno debe perseguir el conocer a esa persona para poder tener una relación estable con esa persona, ¿no? Uh, lo mismo con Dios, pero superlativamente, ¿no? Nosotros eh, eh, tenemos la obligación de conocer a Dios para nosotros poder entonces vivir de acuerdo a sus estatutos, ¿no? No podemos decir que, que amamos a Dios y no le conocemos. Uh, así que yo creo que nuestro amor por, por Dios va a crecer y nuestro entendimiento de nosotros mismos va a crecer a la medida que nosotros conozcamos a Dios. Y es por eso que la Biblia constantemente llama, no solamente al creyente, pero al ser humano en general, a que conozca a Dios. Ese debe ser lo que nosotros perseguimos diariamente como, como personas, que fuimos criaturas, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios.
0: Podemos decir también que conocer a Dios es un testimonio que a diario ten tenemos que tener, no solamente un conoci conocimiento intelectual, ¿Podemos decir que también eh, debiera eh, ver un conocimiento eh, día a día, una relación sí. personal con él? Sí,
1: hermanos, Calvino solía decir que, que eh, la, la meta del, del hombre debe ser conocer a Dios, porque el conocer a Dios tiene un efecto similar a, a cuando uno mira el sol, ¿no? Cuando uno mira el sol y baja su mirada. Eh, todo lo que está alrededor de nosotros se afecta por, sí. por la gloria del sol, no por, por, por la intensidad del sol. Nosotros observamos el sol por unos segundos y cuando miramos, eh, todo, todo es alumbrado por eso. Y de la misma manera, mientras nosotros buscamos más de Dios y conocemos más a Dios, entonces nuestras vidas van a ser impactadas por ese conocimiento. No solamente nuestras vidas en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestros afectos en nuestra relación con el pecado, en nuestra relación con sí. el mundo, mientras más estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, todas esas cosas entonces van a pasar a un segundo plano y se van a apaciguar nuestros deseos por la carne, nuestros deseos por las cosas del mundo van a ser, eh, van a ser eh, disminuidas porque estamos creciendo en nuestro conocimiento de, de Dios. Y yo creo que esa es la, la, la clave para entender el por qué debemos perseguir esta disciplina.
0: Pensaba en algún hermano, creyente, hijo del Señor, que ha sentido que le ha fallado a Dios. Uh -huh. eh, hay, un, hay un texto que dice, erráis por falta de conocimiento. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué podemos decirle a aquellos hermanos y hermanas? Eh, de alguna manera alentarlos eh, para que sigan adelante, que no, es, eh, no ha terminado nada, sino que es el comienzo.
1: Bueno, hermano, cuando, cuando paren de pecar o cuando paren de fallar, me dejan saber, <ríe> porque todos, todos estamos, todos estamos mm. en ese caminar, ¿no? Sí. Uh, nosotros nunca vamos a alcanzar perfección aquí en el ahora, aquí en la tierra. Um, así que, eh, pero sí, pero sí podemos experimentar madurez espiritual y esa madurez espiritual entonces va a prevenir a que nosotros actuemos de la misma manera que actuábamos antes. Yo creo que la vida cristiana es un, es un progreso, ¿no? Es un progreso. Eh, si, si usted mira dos años atrás y si usted está caminando de la misma manera que caminaba dos años atrás o actuando de la misma manera que actuaba dos años atrás, puede entonces concluir que no está creciendo. Pero eso no disminuye que nosotros caigamos. Eso no erradica la realidad de que nosotros vamos a pecar y cuando pequemos la palabra nos dice que si nosotros nos acercamos hacia Dios en arrepentimiento Dios es fiel y Dios nos va a perdonar y nosotros tenemos algo que el hombre inconverso no tiene es que posicionalmente somos santos posicionalmente en Cristo Dios nos ve como él ve a Cristo por lo tanto tenemos la certeza de que si estamos en Cristo, cuando nosotros fallamos, tenemos esa, esa uh, seguridad de que si vamos en arrepentimiento, Dios nos perdona. Y eso no cambia, eso no cambia la promesa de vida eterna que Él nos ha obsequiado a través de la vida y la muerte de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Estamos haciendo un poco, ya vamos a dar el, el, el nombre del tema que vamos a tener, pero un poquito haciendo resumen, hermano Rubén, de los capítulos que ya han sido varios de, durante esta, esta temporada, sí. eh, porque es importante que ya nosotros, que, eh, mire, eh, yo creo que no todos lo vamos a, a, a recordar en cuanto a, los, a la perfección de Dios, pero en qué momentos, cuando nos en, en las circunstancias que estemos, vamos a recordar su perfección para eh, eh, poder alentar nuestro corazón. Doy un ejemplo, eh, si estoy en una situación que de, de salud y creemos en un Dios todopoderoso, entonces eh, descansamos allí y, y así vamos, vamos en este trato maravilloso, de, de, por eso decíamos al principio, conocer a Dios eh, teóricamente y práctica eh, de, sí. tiene que ser también complementaria, debe ser muy complementaria en lo práctico. Es importante.
1: Hermanos, eh, yo le llamo a eso, a tener una conciencia de deidad. ¿Qué significa eso? Muchos hermanos solamente piensan en Dios, cuando están en problemas, o cuando sí. tienen necesidad, o cuando están pasando por momentos difíciles. Y si solamente usted está pensando en Dios, cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones que quizás están fuera de su control, entonces su vida cristiana va a ser bien perezosa. Conciencia de Deidad significa que diariamente usted está consciente, no solamente de su necesidad de Dios, pero también de la grandeza de Dios. ¿Y cómo se puede adquirir eso, hermanos A través de, de disciplinas espirituales. You know, yo comienzo mi día en mi closet, temprano en la mañana, nadie me ve, y mis hijos y mi esposa saben que yo estoy ahí orando. Y, 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 y no digo eso para hacerme el más espiritual, pero es para comunicarme a mí mismo y a mi familia de que papá, de que mi esposo está en intimidad con Dios porque él sabe lo gran pecador que es, porque él sabe lo débil que él es. Y eso, hermanos, produce en nosotros esta conciencia de deidad. Nosotros necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios completamente, uh -huh. diariamente, y es por eso que me postro ante él para que me ayude, para, para conectarme con él. Así que eh, yo creo que eh, esa quizás es una manera práctica, ¿no? De nosotros estar sí. en constante comunión con Dios y, y conocerlo de esa manera.
0: Qué importante lo que ha dicho mi hermano Rubén, la disciplina. Y, y eso muchas veces es la idiosincrasia, a veces no, no están dadas, muy, muy no están muy arraigadas en la, las mm. disciplinas, eh, los ejercicios. Eh, este último tiempo eh, se ha mandado a, a que muchas personas tengan ese ejercicio físico, digámoslo así, para que porque las enfermedades, las situaciones la obesidad que ha aumentado tremendamente eh, les, se les manda que hagan disciplina en el comer en el ejercicio, situación al menos lo vemos acá en, en, eh, en esta parte que uh -huh. es complicada que es difícil, es más llevado a, a, a a no tener disciplina, sino que hacer liberar en esto, pero ¿cuánto, eh, ¿cuánta ganancia tenemos en la disciplina espiritual? Porque esto no nos va, eh, va a permitir que, eh, que nosotros nos enfermemos, esto va a permitir sí. que, que conozcamos Ajá. más de a quién a qué estamos sirviendo, así que, amados, eh, yo creo mm. que es la clave ahí de la disciplina. sí.
1: Y, 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 y si puedo añadir esto, hermano, yo creo que la razón por la cual debemos hacer eso es porque nuestra disposición natural es ser autodependiente. Sí. La razón por la cual tenemos que ejercitarnos en eso, hermanos, es porque nuestra naturaleza naturalmente detesta hacer eso. No, no, nosotros no nos gusta por naturaleza el orar, el leer la palabra, porque creemos que somos autosuficientes hasta que entonces nos chocamos con una pared, hasta que entonces viene la crisis o viene la enfermedad o viene la necesidad económica y ahí entonces tenemos que mirar hacia arriba. Y siempre mi posición ha sido a que no, no, no esperemos a que eso suceda para mirar hacia arriba, estemos constantemente mirando hacia arriba. So cuando, la, cuando esa necesidad venga ya tengamos un... Ya, ya tengamos una dependencia desarrollada, que, que sí. no, va, no, 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 va, no va a ser una crisis de, de creencia, no, va, no, no vamos a experimentar, no vamos a experimentar eh, un, una, una desconexión de Dios, sino que ya estamos conectados con Dios y cuando la crisis venga, lo único que tenemos que es entender esa crisis a la luz de lo que la palabra dice acerca de nuestro Dios, que Dios es misericordioso. Que Dios está en control, que Dios es soberano. Todas esas cosas suceden cuando estamos conectados continuamente con nuestro Creador y nuestro Padre.
0: Wow, eh, me recordaba hermano Rubén cuando eh, las personas eh, ahorra dinero. Mm. Eh, cuando vienen los imprevistos, no es un imprevisto, mm -mm. no es algo que pueda decir, ah, me, me pasó esto, porque he estado yeah. ahorrado. Y tiene Exacto. lo suficiente como para que ese imprevisto no sea un imprevisto, sino que sea lo que, lo que se ahorró para, para mm. enfrentarlo. Ahora mm. nosotros, amados hermanos, eh, en nuestra vida también debemos ahorrar, digámoslo así, mm. llenarnos del Señor, estar en su presencia, eh, llenarnos de su palabra. Porque mm. mire, eh, una de las cosas, conocí a una hermana que perdió su, su, por una situación de salud, no pudo ver mm. más, eh, y era irreversible. Entonces la hermana me, se gozaba a ella porque decía, doy gracias Señor, porque en el tiempo que yo pude leer, le, era una muy buena lectora y tenía una disciplina de lectura de la palabra del Señor. Hoy ya no puedo ver, puedo solamente escuchar, pero mm. eso, eso quedó grabado en mi corazón, en lo que yo estudié, lo que yo pude leer. Mm. Entonces, mm. qué, qué bueno poder tener ese, ese tiempo de, y ese conocimiento, como decía al principio, mi hermano, de, de la mm. Deidad de Dios, de quiénes somos nosotros delante de Él.
1: Amén, amén. Gra, gran ejemplo, hermano. gran
0: ejemplo. Sí, amén. Son un eh, poco de lo que es eh, el conocer a Dios y los temas que estamos mirando, amados hermanos, para que vayamos poniendo en práctica eh, un poco de, de eso en cuanto al conocimiento de Dios y cómo tenemos que nosotros eh, tener esa capacidad de mantener y mantenernos firmes en el Señor. Hoy día vamos a tomar un tema, eh, amados hermanos, mire ya han pasado unos minutos ya de que estuvimos a hacer esta eh, introducción, pero necesaria para continuar, continuar y ya vayamos cuando miremos los capítulos pasados mirando con otra perspectiva. ¿Se da cuenta? Mm. Con otra perspectiva de, de lo, cómo nuestros ojos tienen que mirar. Hay un tema que yo creo que es poco conocido como una perfección mm. de Dios, que es la inmanencia de Dios. No sé si alguien lo haya escuchado, yo creo que algunos hermanos sí lo han escuchado, lo han leído, la inmanencia de Dios. Y, pero ¿qué significa la inmanencia de Dios? Mm. Eh, eh, creo que una de las cosas maravillosas de saber de la inmanencia de Dios, ah, amado hermano, es que eh, él lo sostiene todo, yo creo que ahí usted tiene alguna, una, alguna referencia de esto, pero es importante porque nos va a llevar un conocimiento cabal de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy.
1: Sí, hermano, yo creo que la inmanencia de Dios es, uh, es algo que quizás estamos conscientes de ella, pero nunca lo hemos entendido a profundidad. Um, cuando decimos que Dios es inmanente, estamos diciendo de, de que Dios está presente y Dios está involucrado con su creación. Pero para poder entender la inmanencia de Dios tenemos que entender primero su trascendencia. Así que, ¿qué, decir, qué, qué queremos decir cuando decimos que Dios es trascendente? Cuando decimos que Dios es trascendente, estamos diciendo que Dios es exaltado, ¿no? que Dios está por encima, más allá de nosotros. Por consiguiente, cuando decimos que Dios es inmanente, estamos diciendo de que Dios está involucrado, de que Dios está presente, en la, en la creación. Uh, así que, si, si lo podemos simplificar, trascendencia más allá de nosotros, inmanencia aquí con nosotros. Algunos textos que, que nos ayudan a, a entender la inmanencia de Dios, Deuteronomio 4:7, en relación al pueblo de Israel. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Pero también eso lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros. Eh, Génesis 21-22 dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech, coficó el jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo estas palabras, Dios está contigo en todo lo que haces. Éxodo 3, 11, 12, dice, Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Y a sacar a los israelitas de Egipto, ciertamente yo estaré contigo. Le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, usted, de Egipto. Ustedes adorarán a Dios en este monte. Pero uno de los textos más importantes que podemos ver en las Escrituras para afirmar la inmanencia de Dios. Es Mateo 1, 22, 23, cuando dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondré por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Juan 1.14, el apóstol Juan, afirma esa profecía con relación a Jesús cuando vino aquí en la tierra. Primero lo que dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la palabra en el griego skino que significa tabernáculo. Así que está diciendo que Él vino y a través de su vida Él estableció el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él es el tabernáculo que todos esos tabernáculos en el Antiguo Testamento estaban apuntando, estaban apuntando hacia Él. Y Él dice, nosotros vimos su gloria, gloria como del único unigénito del Padre lleno de gracia. Y de verdad la inmanencia de Dios significa que Dios no solamente en su omnipresencia también. está aquí con nosotros en la creación, pero también de una manera personal, no de que Dios se dio a conocer de manera personal a través de su hijo Jesús. Me gustaría mencionar dos cosas que son muy importantes con relación a la inmanencia y a la trascendencia de Dios. Como creyentes como cristianos nosotros afirmamos que Dios es trascendente más allá de nosotros, pero esa creencia no significa que Dios no se deje a conocer. Por ejemplo, no se de, no, no se dé a conocer, por ejemplo, el Islam, la religión del Islam postula de que Dios es inmanente, eh, que Dios es trascendente. Pero Dios es tan trascendente que el hombre no puede conocerlo personalmente. Que nosotros nunca vamos a poder conocer a ese Dios con letra minúscula o Alá como es conocido en el Islam. Pero la Biblia afirma que no solamente Dios es trascendente, pero que esa trascendencia no significa que Él no se dé a conocer porque Dios es inmanent, inminente, o sea, inmanente. Así que cuando decimos y afirmamos la inmanencia de Dios, estamos afirmando de que Dios está involucrado en su creación, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque si llevamos eso a un extremo, podemos llegar al panteísmo, eso significa que Dios, sí. es, Dios es toda la creación, y no estamos afirmando de que Dios es su creación, sino que Dios está involucrado en su creación, pero tenemos que tener cuidado con eso también, porque podemos llegar a la teología de proceso que afirma y postula de que Dios está tan involucrado en la creación, de que su inmanencia es tan, tan y tan certera y tan real de que él es afectado por su creación y eso no es bíblico. Así que cuando decimos y afirmamos la inmanencia de Dios, estamos afirmando de que Dios está presente, que Dios está involucrado pero que Dios no es la creación, ni tampoco que Dios es afectado por su creación. Esa es la inmanencia de Dios.
0: Y podríamos decir, hermano Rubén, que esto, digámoslo así, la falta de conocimiento de la inmanencia de Dios ha llevado al ser humano a, a, a construir a este Dios, a, a que sea que que sea trascendente que, que no sea conocido eh, ¿por qué mm. ocurre eso o por qué ha ocurrido este en estos en estos en, esto tie, en este últimos tiempos o tiempos pasados
1: mm -hmm. mm -hmm. no, so, so, a, a, a mi entender son construcciones humanas e intelectuales para poder po, para poder darle sentido a sistemas teológicos no por ejemplo eh, 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 no, la biblia afirma que, de que dios es trascendente eso, eso, no lo podemos, eso no lo podemos obviar. Por ejemplo, la palabra dice en, en Deuteronomio 4.39, por lo tanto, reconoce hoy reflexión en tu corazón de que el Señor es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, no hay otro, ¿no? Salmo 8.1 8, dice, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. La Biblia afirma de que Dios es trascendente. Lo que la Biblia no afirma es que su trascendencia es tal que él no se da a conocer. Eh, sí. El Islam afirma de que Dios es trascendente al punto de que nosotros no podemos conocerlo de una manera personal. En el otro extremo, en el otro extremo, y eso lo vemos en el cristianismo liberal, eso lo vemos en diferentes Uh, diferentes expresiones uh, de, de, de el cristianismo eh, emocional donde pensamos de que Dios es, está tan y tan y tan involucrado en la creación, de que Él es afectado por la creación. ¿Por qué llegamos a esas conclusiones? Porque se nos hace más fácil relacionarnos a un Dios que sea exactamente como nosotros. Sí. O se nos hace más fácil relacionarnos a un Dios que sea tan y tan y tan distinto a nosotros, que nosotros no podamos tener un conocimiento a un medio o mediático acerca de él. Los extremos acerca de la trascendencia y de la emanencia de Dios son peligrosos, pero son el resultado de nosotros tratar de confeccionar a un Dios que se pueda relacionar con nosotros de una manera más, más personal. Uh, y yo creo que en eso pues erramos. Dios es trascendente pero su trascendencia no limita su inmanencia, sino que hace posible su inmanencia. Pero Dios es inmanente, no al extremo de que Él sea afectado por su creación, sino que Él sostiene y está involucrado en su creación y se dio a conocer de manera personal a través de la persona de Cristo.
0: Eh, bueno, se ha tratado de describir a, a Dios y de y, y, y forma errada, por supuesto, porque no tienen el conocimiento cabal, quienes Dios entonces han querido hacerlo en los extremos, eh, digámoslo así. Uh -huh. eh, Dios que no, no, no tenemos la posibilidad de conocerle, y otro que sí uh -huh. está muy involucrado, y eso tampoco es parte de, de la esencia de nuestro Dios. Eh, usted lo uh -huh. dijo, hermano Rubén, un poco: ¿qué hay entre este atributo, la inmanencia de Dios, y la omnipresencia? Uh -huh. Sí. Uh, Dios. O podríamos decir lo mismo. Su... Uh -huh. sí. No, no. ¿Podríamos decir lo mismo? ¿Hay algo más que podríamos decir de la inmanencia de Dios a la omnipresencia no. de Dios?
1: Bueno, lo podemos dividir de, de, you know, en, en dos facetas. ¿no? Primero, a través, uh, en, el, en el macro, podemos decir de que Dios es omnipresente y Él llena toda la creación. Si sí. en eso vemos su inmanencia, no es como el deísmo de que Dios crea y se, y se marchó, eh, no es naturalismo. Donde, donde las cosas se crearon por sí mismas. No, sino que vemos a un Dios que crea y su presencia llena toda su creación y a través de su providencia él sostiene lo que él creó. Pero también a nivel micro vemos su inmanencia a través de la persona de Cristo, Amén. donde entonces él vino a esta tierra y, y, y tomó forma de humano para no solamente vivir en nuestra posición, sino también para entendernos. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el Islam, de que nosotros tenemos a, a un Dios que se hizo hombre, por lo tanto puede entender nuestra necesidad. En el Islam, Alá no puede entender nuestra necesidad porque él es un Dios tan y tan y tan y tan trascendente que no entiende, no entiende la psique humana, no entiende eh, lo que es el ser humano, Dios sí, porque aunque él es trascendente, también es inminente, inmanente. Así que su inmanencia se relaciona a través de su omnipresencia, pero también a, a través de la encarnación, donde a través de la encarnación, Dios con nosotros, él pudo entonces vivir como hombre sin dejar de ser Dios. Y yo creo que esa es la gran, la gran dinámica del cristianismo, que hace el cristianismo una relación completamente distinta y única. Amén.
0: Cuando ya algo eh, lo dijiste, hermano Rubén, de, de la inmanencia, ¿cómo se refleja esta inmanencia de Dios en el plan de justificación y de generación sí. del, del hombre?
1: Lo vemos, lo vemos a, a través de la persona de Cristo, ¿no? La, donde uh -huh. esa promesa, y no solamente lo vemos en el libro de Mateo, lo vemos en el libro de Isaías. Isaías se considera como el evangelio en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque habla uh -huh. acerca de lo que iba a suceder. Y esta profecía de que la Virgen iba a dar a luz a un hijo y su nombre iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Es interesante, hermano, porque todo lo que Dios hace, aún en los nombres, eh, siempre hay un significado. Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa Dios salva. <risa> uh, así que, que aún en los nombres, él está... Él está dando a conocer su inmanencia. No solamente yo soy un Dios omnipresente que llano los cielos y la tierra, pero también soy un Dios inmanente en que estoy con ustedes. Y no solamente estoy con ustedes para acompañarnos, acompañarlos. estoy con ustedes para salvarlos. O sea, es, es increíble.
0: ¿Qué pasa, hermano eh, Rubén, a lo, a lo que ya has mencionado de la inmanencia de Dios? Cuando hay letras... Y cantamos y oramos al Señor, Dios, acércate o, o acércame a ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué hay una, entonces, eh, sí. estamos haciendo una controversia de, de lo que es su esencia como Dios. Entonces, sí. eh, a veces cometemos esos errores. ¿Qué pasa allí, eh, en esas letras sí. o en esas oraciones?
1: Sí, primero, yo creo que... Eh, el, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el cristianismo ha sido marcado por, por el movimiento carismático y pentecostal. Y el evangelio que ha sido exportado de Estados Unidos para Latinoamérica ha sido también un, un cristianismo carismático y pentecostal en su mayoría. Y cuando digo carismático y pentecostal, digo esto porque hay ciertas características de este cristianismo que toma el libro de los hechos y en vez de interpretar el libro de los hechos como un libro descriptivo, lo llevan a ser un libro prescriptivo. No solamente eso, sino que interpretan ciertos pasajes que fueron escritos figurativamente y los, y, y, y los interpretan de una manera literal. Por ejemplo, este tipo de letra donde dice eh, acércanos a tu presencia, o que tu presencia entre en este lugar, o que tu presencia como fuego llegue, llene nuestras vidas. Están haciendo alusión a, 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 al libro de los Hechos cuando los discípulos experimentaron el pentecostés, ¿no? Eh, sí. eh, pero, pero lo que Lucas estaba diciendo es que ellos recibieron el Espíritu Santo como, como llamas de fuego. ¿Cómo? Cómo eso es eso es eso es una expresión figurativa, ¿no? Eso no significa de que ellos recibieron eso literalmente. Eso es uno de los pasajes que utilizan para 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 tratar de recrear esa escena en el contexto contemporáneo, ¿no? Así que cuando nosotros estamos adorando a Dios, muchas letras, muchas canciones dicen llénanos de tu presencia. A lo que se está refiriendo es a una actividad similar a lo que los discípulos experimentaron en Pentecostés. Cuando Pablo dice que necesitamos ser llenados de su presencia, ellos lo interpretan a la luz de una experiencia fenomenológica, a la luz de una experiencia sobrenatural. Uh, y, y, y pretenden de que eso que sucedió en el libro de los Hechos se supone que suceda hoy en día. Ahora digo todo eso, hermano. Sí, sí. Porque aún con eso yo entiendo lo que quieren decir y lo que quieren decir es que en el contexto de la alabanza y de la adoración nosotros queremos queremos una dosis, ¿no? Una dosis más más personal. De, de lo que nosotros sabemos que Dios es. Eh, ahora, eh, eso en su mayoría es muy emocional, ¿no? En su mayoría eh, es, es bastante eh, experimental. Y, y, y la palabra no dice que la presencia de Dios es experimentada de esa manera. Primero porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si el Espíritu uh -huh. Santo vive en nosotros, nosotros no necesitamos invitarlo a Él, porque Él, él vive en nosotros. Es, es algo, en inglés se, se conoce como un oxymoron. No sé si es oxymorónico o, o, o no, no, no tiene sentido, porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que yo no necesito que el Espíritu Santo venga cuando Él ya está. Primero. S segundo. La presencia de Dios, nosotros nos llenamos de la presencia de Dios de acuerdo a Pablo a través de la oración y de la lectura de la palabra. El Espíritu Santo vive en nosotros. Mientras nosotros incrementamos en la oración y en el estudio de la palabra, nosotros somos llenados del Espíritu. ¿entiendes? Ese es el lenguaje que Pablo utiliza. Así que no es una experiencia esotérica. Tampoco es una experiencia donde nosotros estamos experimentando algún tipo de viento mientras estamos adorando. Todas esas cosas son extra bíblicas. Um, algún tipo de éxtasis mientras estamos adorando a Dios. Nada de eso ocurrió en la Biblia. Nada de eso ocurrió en la Biblia. Así que eh, esas son quizás interpretaciones erróneas de un texto histórico que se supone que sea traducido e interpretado descriptivamente y no prescriptivamente. Descriptivo significa algo que ocurrió. Prescriptivo significa algo que tienes que perseguir y yo creo que esa es la, la gran diferencia entre las dos, y yo creo que esa es la manera correcta de, de acercarnos a Dios y también la manera de cómo discernir ese tipo de letras en canciones, como las que acabas de mencionar.
0: Sí, lo digo yo esto por, por una, digámoslo así, forma de cómo se expresa, Entendiendo mm. lo, lo bien lo dijiste mi hermano, el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el que hoy vive nosotros, hoy no, no ha cambiado, no, no como nuestro Dios no se ha mudado, ni hay sombra de variación, sí. su, manifesta <risa> su manifestación sí. plena del Espíritu de Santo en nuestras vidas, en poder expresar mm. nuestra gratitud, se lleva del día a día. Y eso, uh -huh. lo que decía mi hermano día a día, entonces eh, el que podamos experimentar eso maravilloso de su espíritu en su movimiento pleno es la oración en nuestra lectura bíblica, eh, en lo que podamos nosotros también tener como medio de poder congregarnos, juntarnos y poder allí juntos eh, alabar el nombre del Señor uh -huh. como como hijos que el Señor eh, que entendemos que él, su inmanencia está en, eh, y, y permanece.
1: Y si me permites decir esto, hermano, porque yo creo que, no, por el que yo creo que si, si, si no somos cuidadosos, podemos llevar esto a su extremo también. Así que siempre tenemos que cuidarnos de los extremos, ¿no? Mm. No estamos diciendo que cuando nosotros adoramos a Dios tenemos que ser secos y que tenemos que ser unos infelices que, 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 que no, no, no debemos. Eh, alabar y adorar a Dios expresivamente, no estamos diciendo nada de eso eh, yo, creo que, yo creo que Dios es digno de alabar con instrumentos, Dios es digno de alabar con nuestras expresiones y no hay nada más bonito que el poder adorar a Dios libremente ¿no? sin ningún tipo de, de restricción en términos de, de, nuestra, de nuestras emociones que nosotros podemos venir a donde Él y, a, y alzar nuestras manos y cantar y adorar a Dios, eso es bueno y yo creo que la Biblia afirma eso. No estamos diciendo que debemos adorar a Dios you know, todos secos, sin sonreírnos, sin sí. expresar nada, que todo tiene que ser himnos y salmos. No estamos diciendo nada de eso. Yo creo que eso es un extremo de lo que del otro extremo que, que ya hemos discutido. Así que yo creo que es necesario que entendamos eso. No estamos diciendo que tenemos que ser aburridos en nuestra adoración.
0: Buen tema, buen punto hermano Rubén, sin duda que eso también a nuestros hermanos, eh, mire, lo, lo que yo, eh, digámoslo así, puedo mirar al respecto, es que eh, de alguna manera la expresión que pueda haber del corazón eh, es, es distinta en distinta manera, como sí, Dios sí. nos creó, no todos podemos alzar las manos o estar porque uh -huh. eh, de alguna manera, alguien que está enfermo, uno no sabe, eh, a lo mejor bueno. le duele el brazo, eh, cosas uh -huh. así. Eh, muchas veces nos, nos eh, ponemos y marcamos eh, eh, que ah, nos tuvo, eh, mire, expre, esta expresión he escuchado, no estuvo el señor muy aquí con el culto porque, porque no hubo esta, esta alabanza o este sí, movimiento, sí, entonces sí. Eh, eso también tenemos que tener cuidado el señor siempre cien, está, 100% cien 100% por, cien por, ¿Por, ¿por qué ocurre es eso? Digo, eh, es Ryan?
1: como yo digo es como yo digo cuando cuando si usted va a África y usted ve hermanos creyentes que son africanos adorando a Dios, su adoración sí. va a ser completamente distinta, la forma, la expresión va a ser completamente distinta a la de nosotros. ¿No? Eh, ellos ellos utilizan la danza, o ellos utilizan, y esa es su forma de expresión. Nosotros no podemos ir a y decir, no, estás, estás adorando a Dios de no. la manera incorrecta, ¿no? no. <ríe> so, eh, so, so, culturas y, y, y diferentes, uh, o sea, hay diferentes expresiones, ¿no? No tenemos que ser dogmáticos acerca de la forma. Eh, después que nosotros eh, estemos persiguiendo el, el modelo bíblico, las expresiones pueden, pueden, pueden variar, ¿no? Lo que sí podemos afirmar es que tenemos que ser contentos y alegres en nuestra adoración a Dios. No estamos diciendo de que tenemos que ser aburridos y, y, you know, y estar completamente estoicos. No, no, si esa es tu manera de adorar a Dios, esa es tu manera de adorar a Dios, pero que no debemos crear una, una, un dogma. Eh, sí. con relación a eso. Lo que sí que tenemos que hacer es tener cuidado de no irnos a ninguno de los extremos. Es, es, esa es mi posición. Sí,
0: sí eh, hacía esta pregunta, hermano Rubén, porque cuando al respecto de la inmanencia de Dios, eh, sí. eh, consideramos y nuestro entendimiento, como decíamos en el capítulo pasado, me parece que era mm. porque tenemos que tener este, este, este esta disciplina también de cómo sí. eh, adoramos también a, al Señor, cómo sí. miramos, eh, qué perspectiva tenemos que mirarlo a Él, de la perspectiva de, de Dios, no a nuestras emociones, no de que de esta de, de está esta la forma eh, y, y nadie me saca de esta forma. Eh, entonces comenzamos a limitar nuestra mente, como bien lo decía mi hermano, si va a África, sí. si va sí. a los Estados Unidos también hay formas y maneras de alabanza al Señor y, sí. y uno tiene que ampliar eso porque hoy día el, el, el no, ellos, de, este, de esta eh, congregación es la de que va a, Bautista, ya empecemos a, a nombrar alguna, no, la Bautista como decían una vez Adrián Royer sí. no, eh, yo soy eh, pentecostal así que no, los pentecostales sí que van a ganar el reino de los cielos y no, sí, entonces claro. hacemos esta extinción que gracias al Señor hermano Rubén, ya este último tiempo no está no está. ¿Por qué? Mm. Porque estamos conociendo a Dios. <risa> Eso es.
1: Amén. No, y yo creo, hermano, que una, una manera una, una manera quizás más práctica de poder llegar al modelo bíblico es este. En un extremo tenemos todo emoción, cero conocimiento. Sí. En el otro extremo tenemos todo conocimiento, cero emoción. ¿Ok? Esos son los dos extremos. La palabra dice conocimiento informa nuestras emociones. ¿Ven? So, no es, no es que sea toda emoción sin conocer a Dios, ni tampoco es conocer a Dios completamente y eso no afecta nuestras sí. emociones, no. La Biblia, la Biblia afirma este modelo de que nuestro conocimiento de Dios afirma nuestras, nuestras emociones. Así que mis emociones no van a estar fuera de control, sino que van a estar... Van a estar ordenadas de acuerdo a lo que conocemos de Dios. Así que si nosotros conocemos a Dios, nuestras emociones no nos van a hacer decir cosas uh, que son contrarias a la Biblia o hacer cosas que son contrarias a la Biblia. Y yo creo que ese balance es lo que la Biblia ofrece, ¿no? Conocimiento pleno de Dios basado en su revelación y cómo eso entonces afecta nuestras emociones. Eh, yo no puedo concebir de un cristiano triste o un cristiano estoico, o un cristiano que nunca se sonríe, o un cristiano que le apeste la vida. Eso es, eso, eso no es bíblico, ¿no? <ríe> eh, eh, algo pasa ahí. Ah, 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 exactamente. Sí. Algo, algo, algo está fuera de orden en esa persona. Uh -huh. Así que yo creo que eso es lo que debe informar nuestra adoración.
0: Amén. Eso es eh, un poco de lo que hemos estado mirando a quienes están agregándose a la sintonía a esta hora eh, de lo que es la inmanencia de Dios. Recordar a otros hermanos que pueden volver a, a ver este capítulo nuevamente el, desde el principio para ver el significado, lo que bien decía mi hermano Rubén, de lo sí. que es la inmanencia de Dios, eh, como también está muy, eh, digamos, a lo que es nuestro Dios, que está muy cercano, un Dios cercano. Eh, el hecho sí. de habernos revelado su Hijo Jesucristo, como en algún momento Felipe le dice, eh, Felipe muéstranos al el Señor Padre, eh, Felipe le dice al Señor, Señor muéstranos al Padre. Y el Señor sí. que le dice, Felipe he estado sí. tanto tiempo con usted y no has visto al Padre. Entonces, mm. eh, es la Trinidad, pero también el conocimiento de que Él está aquí cercano, está ahí, que, que, eh, donde nosotros podemos con nuestra reverencia, por supuesto, comunicarnos con Él ante un Dios todopoderoso, pero cercano. Qué lindo poder. Hay, una,
1: hay, una, hay una canción, hermano, aquí es, es como un, es un cántico, no sé si es la traducción correcta, pero en inglés. Uh, es precioso, hermano, porque dice uh, que Cristo está al frente mío, que Cristo está a mi lado, a mi lado derecho, uh, a mi lado izquierdo y detrás de mí. Y, y todo el cántico eh, 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 está, está relacionado a ese concepto de que su presencia está con nosotros, de que Él va al frente de nosotros, de que Él está al lado de nosotros, a ambos lados. que Él está detrás de mí. Esa, esa es la certeza, esa es la conciencia de deidad que todo creyente debe tener de que Dios está aquí con nosotros, que a donde quiera que yo vaya, aún en el, en el lugar oscuro, ¿no? en, en, en el contexto peligroso, ¿no? en, en el contexto quizás que pueda a, atentar contra mi vida. Yo sé que Dios está al frente mío, que él está al lado izquierdo, al lado derecho, detrás de mí. Su inmanencia es real en mi vida, no solamente en la creación pero que Dios está con nosotros, hermanos, y Dios está con nosotros porque su espíritu mora en nosotros. Les. Así que vemos cómo su inmanencia pasa de, de algo que llena la creación a algo que llena mi vida, que, Amén. que cuando, cuando nosotros pecamos y nos sentimos mal, esa es su inmanencia diciéndonos, hey, hey, mm. sí, eso está mal, no? Eh, cuando, cuando nosotros estamos orando y, 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 y y, y, y pensamos en un hermano esa es su inmanencia, trayéndonos a no nuestra conciencia, quiero que ores por este hermano, ¿no? ¿sabes? Sí. la inmanencia de Dios es algo que es real en nuestras vidas diariamente, no es algo que es eh, un, un atributo que debemos reconocerlo intelectualmente o cognitivamente sino que es algo que debemos experimentar diariamente, Él
0: está con nosotros ¿y no está sujeto a un lugar físico? no está sujeto a una instancia, eh, eh, digámoslo así, espiritual, que si yo estoy no. con la Biblia abierta, ahí está la, la no. emanencia de Dios, ahí está la presencia, no, no. no. está frente a, a su computador en el, en el trabajo, no. está en su oficina, está frente al televisor usted eh, de, recreándose junto a su familia, en la mesa allí también, cuando usted da gracias al Señor, eh, no. y en y podríamos nombrar muchos lugares porque el Señor está, su inmanencia nos abraza, su inmanencia nos llena. Y, y, mm. y cuando comenzamos a, a cognitivamente, cuando intelectualmente también, eh, eh, allí en el corazón, entonces es, es gratitud y es gozo de saber que está con nosotros y que su presencia va con nosotros. Me acuerdo de, de Moisés cuando le dice, si tu presencia no va conmigo, entonces yep. eh, no, no, no voy. Mm. Así
1: es. Porque había en una al realidad, como decía mi hermano, claro.
0: la mm. necesidad, la necesidad de, de él. Cuando mm. tenemos esa necesidad de que el Señor esté, esté con nosotros, pero está, está.
1: Yo no sé si esto te ha pasado, hermano, pero quizás tú has estado en situaciones difíciles y tú y, y tú le oras, Señor, Señor, protégeme.
0: Mm.
1: Mm. No, o, o, o Señor ve conmigo sí. o, o Señor dame palabras para poder decirle esto a, a este hermano o, o dame el valor para poder, poder confrontar esto da, dame la fuerza dame las hermano, la razón por la cual es, no, no, no le estamos orando al aire estamos uh -huh. orándole a Dios que está con nosotros, así que cuando nosotros decimos y preguntamos y le pedimos a Dios estas cosas es porque Él está con nosotros y él siempre está ahí, él siempre nos ayuda, eh, y, y esa es la certeza que debemos tener, ¿no? de que no es algo meramente intelectual o académico, no es una realidad que todos nosotros experimentamos, de que él está ahí. Nosotros quizás no podemos alejar de él en nuestra vida de oración y lectura de la palabra, pero él no se va, <ríe> él está ahí, ¿no entiendes? So, yo creo que eso, eso es lo que debemos entender acerca de su inmanencia
0: me acordé hermano Rubén, un día recibía un llamado telefónico acá a la radio, un joven mm. me decía hermano eh, Dios se fue, se fue de mi lado mm. y yo le preguntaba pero por qué dices esa afirmación bueno es que mm. yo hice esto, yo lo hice lo otro eh, yo tuve, eh, eh, me equivoqué eh, tengo esta mm. falta delante y yo, y yo le dije sabes eh, hermano el Dios no se ha ido el hecho es que tú hayas llamado ya ya está, estás confesando sí. y algo te está arguyendo en tu corazón, es porque Dios está y solamente tú tienes que hacer lo que Él te está mandando. Sí. Él no te, no, no te ha dejado. Uh -huh. no, grande, no, es es grande, es no, grande. No, porque ah, su Espíritu sí, Santo sí. Está, con, está con Él. Estaba con Él. Dios. Entonces. Ah, uh
1: -huh. Uh -huh. No, sí, estoy, estoy afirmando lo que acabas de decir, hermano. no Yo creo que es un ejemplo muy bueno. Um, esa es la sí. realidad de todo, de todo creyente
0: Amén. Él está con nosotros eh, Bueno, con, con este, digámoslo así eh, Este atributo de la inmanencia de Dios eh, Hermano Rubén, ya palabras al, al cierre de este capítulo Donde sin duda que ha sido un capítulo donde hemos visto eh, Lo que Dios es para nosotros Él, él, él nos uh -huh. rodea, dice dice que, mire, no sé si yo no, no he visto un escudo que, que rodee todo el, el, el ser humano, los escudos mm. generalmente se ponen al frente para ver lo que eh, viene de, de frente como peligro, pero queda inminentemente mm. atrás, al, me, me mm. refiero a un soldado, pero sí. sabe lo que, el, Dios va más allá porque su escudo mm. es el que nos rodea, entonces si viene peligro atrás, él está ahí, si está al lado, está Así ahí, es. porque él está.
1: Así es. Él va al frente de nosotros, al lado izquierdo, al lado derecho, detrás de nosotros. Um, eso es una realidad constante, es una realidad diaria de que nosotros quizás nos sintamos um, alejados de Dios o que quizás pensemos que Dios está alejado de nosotros. Eso es meramente una interpretación emocional basada en nuestro estado actual. Eso no significa de que Dios deje de ser quien Él nos ha prometido que siempre será. Él está uh -huh. con nosotros eh, y por eso es que vemos cómo los autores de la Biblia no, nos, nos, nos empujan a que persigamos el estar apegados a Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión de los santos. ¿no? Eso lo que hace es que afirma y nos incrementa la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero esa realidad, esa realidad porque Dios es inmutable, como ya aprendimos, Sí. Uh, esa realidad no cambia Dios no cambia Él está con nosotros hasta que partamos con el Señor y estará con nosotros en la gloria así que eso debe llenarnos de paz y a la misma vez como dijimos en el, en el episodio anterior porque Dios es inmanente eso también debe crear en nosotros una postura de reverencia termino con esto estábamos uh -huh. ayer en la lectura con mis nenes a, 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 aprendiendo acerca de Eliseo y vemos en una historia cómo el asistente de Eliseo, uh, eh, Eliseo, al, 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 él hizo un milagro. Y, y este rey de, de Israel quiso, lo sanó de la lepra eh, y, y quería darle un sinnúmero de dinero y darle regalos. Y Eliseo dijo: No, yo no necesito eso. El asistente dijo: Acá en su corazón, pero ¿por qué estás desperdiciando? Sí. Esto y él, y él fue afuera de Eliseo y, y le pidió al rey el dinero y en lo que fue se escondió y lo puso en su casa pensando, <risa> pensando de que Dios no lo estaba viendo y, y vemos a Eliseo confrontando a, a su asistente y vemos entonces como la lepra que estaba en el rey pasó a ser uh, adjudicada a él. Y eso es otra, eso es una ilustración que nos enseña cómo, cómo Dios está presente. No solamente eso debe, debe llenarnos de paz, pero recuerden, hermanos, que Él está, Él está en todos lados. Él está en tu corazón, Él está en todos lados. Así que um, eso debe crear nosotros una postura de reverencia. Hermanos, espero que lo que hayamos mm. hablado en el, en el día de hoy, en, en este episodio, sea de bendición. Uh, como también espero que todas las, la, la, las conversaciones que hemos tenido acerca de los otros atributos de Dios también hayan sido de bendición para, para ustedes. Nos gozamos de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, hermano Rubén. Recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito o quiere volver a oír este capítulo, lo puede hacer a través de nuestro sitio web www.armonia.cl, en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube decimos esto porque hay hermanos que nos escriben nos dicen, hermano, no no alcancé a, escribir, eh, a escuchar todo el capítulo. Bueno, está la posibilidad ahí a través de nuestras plataformas. Hermano Rubén, un abrazo a la distancia, gracias por este tiempo que has dedicado para compartir esta, este tema y estos, estas perfecciones de Dios, que, que sin duda que el día de hoy hemos visto cómo el Señor está con nosotros y que esto nos alienta, nos da gozo, nos da paz, pero también nos da responsabilidades maravillosas de, de estar allí con nuestro corazón, alineado al corazón de Dios.
1: También, gracias por la oportunidad hermano.
0: Un abrazo y bueno, estamos cerrando este nuevo capítulo de Conociendo a Dios. Si la señora así lo permite, hasta la próxima y gracias por su sintonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.